0: Vamos para a terceira leitura coletiva do livro A Trança. Só marcar aqui o comentário para ficar fixado. Boa noite. Deixa eu colocar aqui o tempo também para a gente não perder. Pronto. E aí, pessoal? Estão entrando. Boa noite. Lembrando que hoje vamos para terceira leitura coletiva. Oi, Dri. Do livro A Trança, da Letícia Colombani, escritora francheja. Oi, Mark. Vou esperar todo mundo entrar, pra gente começar. Mais um minutinho pro pessoal entrar. Que linda que você está colorida. Eu, eu adoro essas roupas coloridas, gente. Eu sou uma, quase que uma árvore de Natal ambulante, assim, cheia de, de brilho. Adoro cores. E aí? O pessoal entrando. Eu fiz a... Oi, Nath, boa noite. Olha, eu fiz um, um cálculo, assim, um cronograma pra gente do livro A Trança, que a gente tá lendo uma média de três capítulos por dia, que eu gosto porque sempre tem as três personagens, as três meninas, né? Eu presumo que a gente vai acabar essa leitura na próxima quinta-feira, tá? Eu acho que tem mais aí uns um, um sete dias de, de leitura. Pra cores de alegria. <risos> a lei. <risos> Boa noite, Cami. Um arco-íris, é verdade. Toda, toda com cores. É um vestidinho. A Fê, minha primeira leitura ao vivo. Ai, que legal! As outras acompanhou pelo GTV Cami é minha blusa na é blusa. Cami é um vestido, olha. Eu amo esse vestido, gente. É um. Deixa eu mostrar para vocês. É um vestidinho. Adoro. Ele é gostoso, ele é bem soltinho. E aí, deixa eu voltar aqui. Ai, mostrar parada estratégica pra mostrar só o vestido. Boa noite, Rê. Então, pelo meu cálculo, a gente acaba na próxima quinta, tá? É, Leia a live aqui, tava dando um bug, mas acho que tá direitinho, né? Bom, vamos começar a leitura, pegar meu óculos. Sem óculos eu não enxergo nada. Oi lixa, boa noite. Então vamos lá. Olha, a gente vai começar hoje na página, deixa eu ver aqui, 57, aqui, Smitha, tá bom? Dá pra vocês verem. A página nunca tem no primeiro, sempre olho na outra, por isso que eu falei com vocês, olha, 58, tá? Vamos começar? Smitha, aldeia de Batlapar, Uttar, Pradesh, Índia. Entrando no barraco, Smita repara imediatamente na expressão da filha. Eu sabia, gente, esse trem tava bom demais. Eu sabia que algo ia acontecer. Meu Deus, tô até nervosa aqui. Vamos ver. É, a pressão sem terminar, tudo começa muito bem, né? Eu lembro que eu falei, vocês vão a menina na escola, tudo perfeitinho, tudo maravilhoso. Eu falei, gente, algo vai acontecer. Tomada que esteja errada. Entrando no barraco, Smita repara imediatamente na expressão da filha. Apressou-se em terminar sua ronda, nem parou na casa da vizinha, como o é seu costume, para repartir as sobras dos jates. Foi correndo até o poço buscar água, largou o cesto de, de junco e se lavou no quintal. Um balde, não mais, precisa deixar água para a Lalita e na Garajã. Todo fim de tarde, antes de cruzar a soleira da casa, Smith esfrega três vezes o corpo com sabão. Recusa-se a levar esse cheiro infame para dentro. Não quer que sua filha e seu marido a associem a esse fedor. Ela não é esse cheiro, o cheiro de merda dos outros. Não quer ser reduzida a isso. É muito triste isso que essa menina fala, gente. O trabalho dela é muito triste. Então esfrega com toda a força suas mãos, seus pés, seu corpo, seu rosto. Esfrega de arrancar a pele atrás da nesga de pano que lhe serve de biombo, no fundo do quintal, nas raias da aldeia de Badablu, nos confins de Utah Smith, Imagina ela tomando banho nervosa porque ainda tá a filha, que ela viu que tava com, com expressão nervosa, Eu já ia estar tá surtando aqui. Smita se enxuga e veste roupas limpas antes de entrar no barraco. Lalita está sentada a um canto, joelhos apertados junto ao peito. Está com o olhar fixo, pregado no chão. Paira em seu rosto uma expressão que Esmita nunca viu. Um misto indefinido de raiva e de tristeza. Esmita se aproxima. O que você tem? A menina não responde. Segue calada, maxilares cerrados. Me diga, me conta, fale. Lalita segue muda, olhando para o nada, como se encarasse um ponto imaginário que só ela pudesse ver. Um lugar inacessível, bem longe do barraco, da aldeia, onde ninguém pode alcançá-la, nem mesmo sua mãe. Smita se irrita. Fale! Lalita se encolhe, se fecha em si mesmo, feito um caracol assustado dentro da concha. Seria fácil sacudi-la, gritar, forçá-la a falar. Mas Smita conhece a filha. Desse jeito, não vale arrancar nada. A borboleta em sua barriga se transformou em um caranguejo. Sente uma angústia ao apertá-la. O que terá acontecido na escola? É um mundo que ela não conhece, mas mesmo assim mandou para lá sua menina, o seu tesouro. Terá sido um erro? O que fizeram com ela? Observa a menina e se paralisa de, re... e paralisa, e se paralisa de repente. O Sari, às suas costas, parece lacerado. Um rasgo? Sim, é um rasgo. O que foi que você fez? Está toda suja. Onde andou se metendo? Esmita pega a mão da filha, puxa para si para descudá la da parede. O Sari, novinho, que ela passou horas costurando, noites a fio, deixando de dormir para ele ficar pronto a tempo. O Sari, de que tanto se orgulha, está rasgado, sujo, arruinado. — Veja, você rasgou o sari! Smita começa a gritar furiosa, até que se detém, de repente. Assaltada por uma terrível suspeita, agarra Lalita e a arrasta para o quintal, para a luz do dia. Estava escuro dentro do barraco, que mal deixa a claridade entrar. Começa a despila. Ai, meu Deus. Tira energicamente o seu sari. Lalita não opõe resistência. O tecido cede facilmente. O traje está um pouco grande para ela. Esmita se interrompe ao ver as costas da criança. Nossa. Estão riscadas de vermelho, marcas de açoite. A pele lanhada em alguns pontos, em carne viva. Vermelho se nabre, igual, igual a binde. Quem fez isso em você? Me diga, quem te bateu? Gente, eu estou chocada. A menina paixa os olhos e deixa escapar duas palavras. O professor. O rosto... Nossa. nossa. Não sei vocês, mas eu tô surtando aqui. O rosto de Smita se avermelha. A jugular em seu pescoço incha por conta da fúria. Lalita sente o horror dessa veiazinha saltada que a assusta. Sua mãe é normalmente tão calma. Smita agarra a menina e a sacode. Seu corpinho nu balança igual uma vareta. Por quê? O que você fez? Você não obedeceu? ela explode, sua filha desobedecendo no primeiro dia de aula o professor de certo não vai querer la de volta lá se vão todas as suas esperanças, todo seu esforço reduzido a pó ela sabe o que isso significa, o retorno às latrinas, à imundice, à merda dos outros ao cesto, ao maldito cesto de que tanto queria preservá-la Smitha nunca foi violenta, nunca bateu em ninguém mas ali, de repente sente dentro de si uma lufada de raiva incontrolável é um sentimento novo, que a invade inteira uma maré que encobre o dique da razão e a submerge esbofeteia a menina Lalita se encolhe sobre os tapas, protege como pode o rosto com as mãos Na garagem está voltando do campo quando ouve os gritos no quintal, nossa esse capítulo está forte acorre se interpõe entre mãe e a filha Smita, pare com isso, consegue apartá-las e pega Lalita em seus braços. O corpinho da menina se sacode em soluços, repara nas marcas de açoite em suas costas, os riscos da pele lanhada, aperta a menina junto ao peito. Ela desobedeceu a, desobedeceu a Bramani, espreveja Smita. Nagarajan se vira para a filha, ainda em seu colo. É verdade? Depois de um momento de silêncio, Lalita solta, afinal, a frase... Que é como um tapa na cara deles. Ele queria que eu varresse a sala. Esmita se paralisa. Lalita falou baixinho. Não tem certeza se ouviu direito. Pede para ela repetir. O que foi que você disse? Ele queria que eu varresse a sala na frente das outras crianças. Eu disse não. Temendo apanhar mais, a criança se retrai. Fica mais pequenininha, como encolhida, por efeito do medo. Ismita fica sem fala, puxa a filha para si, abraça com toda a força dos seus membros franzinos e põe-se a chorar. A menina enfia o rosto no pescoço da mãe em um gesto de entrega e de paz. Ficam muito tempo assim, sob o lado desamparado de Nagajan. É a primeira vez que ele vê a mulher chorar. Face às tantas provocações que a vida já lhes trouxe, ela nunca fraquejou, nunca cedeu. É uma mulher forte e voluntariosa mas não hoje. Abraçada a filha machucada e humilhada, volta a ser uma menina, igual a ela, e chora todas as suas esperanças suas esperanças frustradas. Chora a vida com que tanto sonhou e não vai poder lidar, porque sempre haverá jates e brahmanes para lembrá-los de quem eles são e de onde eles vêm. À noite, depois de deitarem para embalar, a gente lembra que ela deu para o professor todas as economias dela, todas. À noite, depois de deitar e embalar Lalita, Smita deixa explodir sua fúria. Por que fez isso? Esse professor, esse bramani que afinal aceitou acolher Lalita junto com as outras crianças, com os filhos dos jates, que pegou o dinheiro deles e disse, está certo. Smita conhece esse homem, conhece sua família. A casa dele fica no centro da, da aldeia. Todo dia ela limpa sua latrina. E a sua mulher, vez ou outra, lhe dá arroz. Então por quê? De repente, lembra dos cinco lagos que, a, que Vishnu encheu com o sangue dos ki, Kishatrivas, quando defendeu a casa dos brahmanes. São eles os letrados, os sacerdotes, os iluminados. Estão acima de todas as outras castas, no topo da humanidade. Por que implicar com Lalita? Sua filha não representa nenhum perigo para eles, não, não ameaça seu saber nem sua posição. Para que jogá-la assim? Que sabedoria nessa frase! Para que jogá-la assim de volta para a imundície? Por que não me ensinou -a, a ler e escrever como out as outras crianças? Só vou marcar essa frase, gente, que eu gostei muito. Varre a sala significa você não tem o direito de estar aqui. Você é uma Dalit, uma escavager e assim há de permanecer, assim há de viver, há de morrer na merda como sua mãe e sua avó, como seus filhos, seus netos e toda sua descendência. Não haverá nada além para vocês, intocáveis, escória da humanidade, nada além disso, desse cheiro infame por séculos e séculos da merda dos outros, a merda do mundo inteiro para catar. Lalita não se deixou curvar. Ela disse não. Pensando nisso, Smita sente orgulho da filha. Essa menina de seis anos, por favor, seis anos, desse tamanhozinho, olhou bem nos olhos do Brahmani e disse não. Ele a agarrou, a espancou com sua vara de junco no meio da sala, na frente dos outros. Lalita não chorou, não gritou, não emitiu um único som. Quando deu a hora do almoço, o Brahmani o Brahmani a deixou sem comida, confiscou a lata que Ismita tinha preparado para ela. Ela teve que ficar de pé, em um canto, de barriga vazia, sem dinheiro, a se sentar, sem direito a se sentar, só a ficar olhando os outros comerem. Ela não implorou, não mendigou, ficou ali de pé, sozinha, digna, sim. Smita sente orgulho da filha, ela pode até comer rato, mas tem mais força que todos esses brahmanes e jates juntos. Eles não conseguiram domá-las, domá não conseguiram esmagá-la, moeram nas pancadas, riscaram de cicatrizes, mas ela está ali, dentro de si, intacta. Meu Deus, gente, não sei vocês, mas eu tô chocada com, com esse só ver aqui que tem os comentários. É, tem como a gente não chorar? Foi difícil, foi difícil. Pesado isso daqui. Nagarajan discorda da mulher. Lalita deveria ter cedido, passado a vassoura. Afinal, uma barrida não é nada assim tão terrível. É menos pior que apanhar com vara de junco. Smita explode. A, a pessoal tá falando, a reviravolta dela será incrível. Ai, gente, adorei. Esse tipo de spoiler, assim, eu gosto. Eu gosto. A Dey falou também que não vai, ficar, não vai ficar tão mais pesado. Ai, gente, obrigada. Eu não gosto de spoiler, mas esse tipo de notícia, eu adoro. A Mari, é, não, a Adri, que raiva desse Brahman. Eu tô, eu tô revoltada. Eu estou revoltada. Vamos voltar aqui, que, nossa senhora, que capítulo, gente. É... Afinal, uma barrida não é nada assim tão terrível. É menos pior que apanhar uma vara de junco. Esmita, explode. Como ele pode falar assim? A escola é feita para ensinar, não para se sujeitar. Ela vai falar com esse Brahmani, sabe onde ele mora, conhece a mãe. Essas mães. Vou te falar um negócio. Porreta não é palavrão, né, gente? Eu posso falar aqui. Que mulher, gente, que mulher! Sabe onde ele mora? Conhece a porta dissimulada de, de trás da casa. É por onde entra todo dia com seu cesto para limpar as imundícies dele. Na Nagarajá detém. Não vai ganhar nada enfrentando o Brahmani desse jeito. Ele é mais forte que ela. Todos são mais fortes que ela. Lalita, se quiser voltar à escola, vai ter que ir aceitar os maus tratos. Será este o preço para ela aprender a ler e escrever? É assim aqui no mundo deles. Não se sai impunemente da sua casa. Aqui tudo se paga, Smith encara o marido tremendo de raiva, não, não vai deixar sua filha virar o bode expiatório do Brahman. ai gente, é porque eu tô lendo, que senão, eu juro por Deus, eu tava aplaudindo aqui agora, mas como eu tô segurando a mão no livro, eu não consigo, mas me vejam batendo palmas para essa mulher, porque eu estou emocionada com o que essa menina tá fazendo, que mãe, que mãe, como ele pode pensar, como ousa imaginar uma coisa dessas, ele deveria tomar a defesa da filha, insurgir-se, enfrentar o mundo inteiro por ela. Não é isso que um pai deve fazer? Smita prefere morrer a mandá-la de novo para a escola. Lalita não coloca, colocará mais os pés lá. Ela amaldiçoa essa sociedade que esmaga seus fracos, suas mulheres, suas crianças, todos aqueles que devia proteger. A Lu, a escola, a peixe Luciana, a escola é feita para ensinar, não para sujeitar. Amei! Não, Essa mulher, eu tô assim, juro, eu queria... Eu queria... Bater palmas aqui. Amei. Meu Deus do céu. Que seja, responde a Nagarajan. Lalita não volta mais para a escola. A partir de amanhã, Smita vai levá-la consigo em sua ronda. Ai que triste. Vai ensinar-lhe o ofício da sua mãe e de sua mãe antes dela. Vai passar seu sexto a ela. Afinal, é isso que fazem as mulheres da sua família desde séculos. É o seu Dharma. Smith errou esperar algo diferente para a filha, que saiu dos trilhos, do caminho traçado, e o Brahmani a colocou nos eixos de novo, com golpes de fara. vara. Assunto encerrado. Nesta noite, Smith reza diante do pequeno altar consagrado a Fijin. Sabe que não vai conseguir pegar no sono. Lembra os cinco lagos de sangue. Pergunta-se quantos lagos será preciso encher com sangue dos intocáveis para libertá-los desse jugo milenar. Como ela, são milhões, são multidões resignadas a esperar pela morte. E uma próxima vida vai ser melhor, dizia sua mãe, a menos que cesse o ciclo infernal das reencarnações. O Nirvana, destinação última, era o que ela esperava. Morrer juntos do Ganges, do Rio sagrado, esse era o seu sonho. Dizem que depois disso, o ciclo infernal da vida se detém, não mais renascer, fundir-se no absoluto do cosmos, esse era o objetivo supremo, uma sorte que não é dada a todo mundo, dizia. Alguns são condenados a viver. A ordem das coisas deve ser aceita como uma sanção divina, assim é que é. A eternidade precisa ser merecida. Nossa, tem cada frase aqui que eu quero marcar tudo. É, e os Dalits, enquanto isso, seguem dobrando a espinha. Mas não Smith, não hoje de sua parte já aceitou essa sorte como a cruel fatalidade mas a sua filha eles não vão ter isso ela promete a si mesmo diante do altar dedicado a Vishnu no centro do barraco escuro onde seu marido já está dormindo não, Lalita eles não vão ter sua revolta é silenciosa inaudível, quase invisível mas está ali caraca gente que capítulo a Fafi no livro fixo, no livro é uma ficção, mas tá, a verdade é que, é, que é, essa é a vida na Índia, horrível. Nossa gente, eu tô Que capítulo foi esse? Eu tô Bom, agora nós vamos para pá... outro capítulo, nós vamos para a página 67. Eu não sei qual é o capítulo porque aqui no livro não fala, tá, gente? Mas é a página 67. Agora a gente vai para Júlia, voltamos para Júlia, no Palermo, Sicília. Parece a Bela Adormecida. Pensa Júlia olhar para o pai. É, é bem de leitor, né, gente? É levar para livros. Faz uma semana que ele está deitado nesse, deitado nesse leito de hospital com lençóis brancos. Seu quadro se mantém. Parece sereno, dormindo, como na história da Bela Adormecida, que ele lia para ela à noite, quando Júlia era menina. Fazia uma voz grossa para a fada má, a que lançava o feitiço funesto. Ela escutava aquele conto mil vezes. Mas sempre sentia um alívio quando a princesa acordava. Gostava tanto da volta do seu pai, ressoando pela casa depois do anoitecer. A voz se calou. Agora, em volta do Papa, há só o silêncio. Foi preciso retomar o trabalho no atelier. Todas as operárias manifestaram seu apoio. Gina cozinhou para Júlia, sua famosa caçata de que ela tanto gostar, gostar, gosta. Agnese comprou chocolates para a Mama. Nona se ofereceu para revezar com ela na cabeceira do Papa. Alessia, que tem um irmão cônego encomendou orações para Santa Caterina. É uma comunidade inteira que está ali, em volta de Julia, recusando-se a render à tristeza. Na frente delas, Julia quer ser positiva, como seu pai sempre foi. Ele vai sair do coma, ela tem certeza. Ele vai reassumir o seu lugar. Isso tudo é só um parênteses, fica dizendo a si mesmo. Só um instante é suspenso. Todo fim de tarde, depois de fechar o ateliê, vai ter com o pai no hospital. Criou o hábito de ler para ele em voz alta. Segundo os médicos, os pacientes em coma escutam o que se diz à sua volta. Isso eu não sabia, é verdade? É isso, gente? Julia então lê durante horas: poesia, prosa, romances. Chegou minha vez de ler histórias para ele, pensa. Ele leu tantas para mim. E ela sabe que, lá onde está, seu papo está ouvindo. Nossa, emocionante esse, esse parágrafo. Nesse dia, aproveita o intervalo de almoço para ir à biblioteca, pegar alguns livros com essa intenção. A Adri falou que é verdade mesmo, que, que quem está em coma escuta. Ela foi na biblioteca pegar alguns livros com essa intenção, de mais, ler mais livros para ele. Quando entra na sala de leitura e mexe em silêncio, um estranho acontecimento se produz. Não repara nele de imediato. Está meio escondido entre as estantes. Mas o vê de repente e congela. Ele está ali. O turbante. O turbante da outra vez. Ai, agora eu tô curiosa, gente. O turbante da outra vez. O que viu na rua no dia de Santa Rosália. Agora a gente vai ver se a nossa, nossa teoria da conspiração é verdade. Se ele é realmente indiano e vai ser esse talvez o link. Nossa, tô bem curiosa. Tomando, tomando, tomando. Julia fica estupeçada, o homem está de costas, não consegue ver o seu rosto, o desconhecido muda de corredor, ela vai atrás, intrigada, nisso ele apanha um volume e ela avista afinal suas feições, é mesmo ele, o homem detido pelos carabinieri, parece estar buscando algo, sem conseguir encontrar, perturbada com a coincidência, Julia fica um instante a observá-lo, o homem não notou sua presença por fim se aproxima, não sabe como abordá-lo, não está habituada a interpelar homens. Em geral, são eles que vêm falar com ela. Julia é bonita, já lhe disseram muitas vezes. Apesar do seu jeito de garoto, emana um misto de sensualidade e candura a que o sexo oposto não fica indiferente. Os olhos brilhando a passagem das garotas, algo que conhece bem. Os italianos são muito bons nessas coisas, ritonelos, palavras bonitas... Ela já sabe no que isso leva. Hoje, porém, sente-se movida por uma inesperada ousadia. Bom giorno. O desconhecido se vira surpreso. Não parece reconhecê-la. Julia tá uma pausa, intimidada. Eu vi você na rua no outro dia durante o desfile, quando os guardas... Ai, gente, que vergonha. Ui. Não ter... <risos> Ela tá que nem eu aqui, ó. Não termina a frase, subitamente sem jeito. Vai que tocar nesse assunto deixa constrangido. Foi o que eu pensei já se arrepende da ousadia queria sumir, nunca tê-lo abordado mas o homem agora a reconheceu Menei a cabeça Júlia retona estava com medo deles terem te prendido ele sorri. ele sorri entre surpresa e divertido como se perguntando quem é esse garoto estranho que parece se importar com ele me segurava lá até tarde depois me deixava ir embora fala um italiano perfeito matizado de um ligeiro sotaque Julia observa seu rosto. Ai, gente, eu tô, eu, tô, eu preciso confessar pra vocês que eu tô muito emocionada com esse livro, gente. Estou amando também? Que eu tô amando. Que danadinha, tô uma iniciativa. Tô amando. Vergonha ali, eu também. Que vergonha dela falando... Que... Vi que você foi quase preso. Ai, que agonia. Mas eu tô, tô amando este livro. Júlia, observa seu rosto. Ai, uma vergonha, né, gente? Apesar da pele escura, tem olhos incrivelmente claros. Confirma ela. São de um azul puxando para o verde. A menos que seja o contrário. A mistura é intrigante, ela se enche de coragem. Eu talvez possa ajudá-lo, conheço bem essas estantes. Está procurando algum livro especial? O homem explica que gostaria de um livro italiano. Algo não muito complicado, especifica. Embora fale fluentemente, ainda tem dificuldade com a língua escrita. Queria progredir. Giulia assente, sabe exatamente onde procurar. Leva-o até setor de literatura italiana. Exita. os autores contemporâneos lhe parecem de difícil acesso acaba lhe aconselhando o um romance de Salgari que ela lia em criança I figli dell'aria eu não sei falar italiano, tá gente? tô lendo como está escrito aqui seu preferido, o homem pega o livro e agradece ao vê-lo sair da biblioteca, levando o livro recém emprestado Julia sente o coração se apertar como da primeira vez na rua, no dia de Santa Rosália. observa se afestar. Lamenta não ter coragem de ir atrás dele. Sempre foi a moça comportada, que se debruça sobre acontecimentos para vê-los passar, sem alterar seu curso. Amaldiçoando sua falta de ousadia, toma o rumo do ateliê. Retorna no dia seguinte com a secreta esperança, quem nunca, né, gente? De topar com ele outra vez. Embora não esteja precisando de livro algum. Ainda não terminou o que está lendo para o Papa. Ainda não terminou o que está lendo para o Papa. Estaca ao penetrar na sala de leitura. O homem está lá, no mesmo lugar do dia anterior. Erga os olhos para ela como se a tivesse esperando. Coração tum-tum-tum-tum, meu, né? Ó, oh, nesse momento tem a impressão de que seu coração vai parar de bater. Ai, gente, eu e a Júlia estamos ali muito, muito bem, como é que se fala? É, no, no, na mesma batida. Ele vem pra perto dela, tão perto que dá pra sentir seu hálito morno e doce. Queria lhe agradecer pela indicação do livro. Sem atinar em algo que pudesse lhe dar, trouxe uma garrafinha de azeite de oliva, da cooperativa onde trabalha. Julia olha pra ele tocada. Há nele uma mistura de doçura e dignidade que a perturba. É a primeira vez que um homem mexe com ele desse jeito. <risos> a lei tá rolando o É, Tá rolando mesmo. Ele também quis encontrar com ela, Adri tá falando, eu acho. Com certeza, ele acabou de levar o, o azeite pra ela. Levou até presentinhos. Pega a garrafinha surpresa, Júlia, né? Ela esclarece que ele, ele esclarece que colheu e pensou os frutos pessoalmente. Ai, que eu Está se virando pra embora. Pelo amor de Deus, vamos fazer isso e vai embora, filho. Para, para volta aqui. Está virando pra embora quando o Júlio detém. Amém, Júlio. Vamos lá, minha filha. Dessa vez, ela tem todas as ousadias. <risos> Adorei. Ai, meu Deus do céu. Eles podiam dar uma volta. O mar está ali perto, o céu está limpo. O homem faz uma pausa antes de aceitar. Difícil ele. Kamaujiti Singh. É esse o seu nome. Não é muito falante. É um detalhe que surpreende Julia. Os homens aqui costumam ser tagarelas. Gostam de falar de si mesmo. O papel das mulheres é ouvir. Segundo explicou sua mãe, é preciso deixar que o homem brilhe. Ô oh, minha mãe, como é que você não aprendesse? Um Kamal é diferente, não se abre facilmente. A Júlia, porém, ele aceita contar sua história. Senta aí, gente, que vem a história dele agora. De religião Sikh, deixou a Cachemira aos 20 anos de idade, fugindo das violências que lá se perpetravam contra os seus. Desde os acontecimentos de 1984, quando o exército indiano, estamos no caminho, hein, gente, reprimiu pelo sangue as reivindicações independentistas, massacrando os fiéis dentro do Templo Dourado, a sorte do Sikh vem sendo ameaçada. Kamal chegou a Sicília em uma noite gelada e sem os pais. Muitos optaram por mandar os filhos para o ocidente assim que alcançavam a maioridade. Foi recebido na vasta comunidade Sikh da ilha. A Itália é o segundo país da Europa a acolhê-los, ele esclarece, depois da Inglaterra. Começou a trabalhar através do caporalato, caporalato, uma prática que fornece mão de obra barata aos empregadores. Ele então conta de que forma o caporal e recruta e encaminha os clandestinos ao seu local de trabalho. Para cobrir os custos de transporte, da garrafa de água e do magro panino que lhes fornece, ficam com uma porcentagem de seu salário. Trabalho escravo também conhecido, né gente? Que às vezes pode chegar à metade. Camal lembra de ter trabalhado por um ou dois euros a hora. Ele colhe tudo o que a terra daqui produz. Limão, azeitona, tomate cereja, laranja, alcachofra, abobrinha, amêndoa. As condições de trabalho não são negociáveis. O que o caporal lhe propõe é pegar ou largar. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ramal faz meu tipo andalu eu também. Adorei, gente. Apaixonei. Júlia vai adiante. A bicha é rápida, lei. <risos> Tô lendo os comentários aqui pra vocês. Que, a gente, a leitura, eu vou te falar, eu, eu, queria, eu queria que alguém lesse pra mim pra eu poder ficar lendo aqui os comentários de vocês. Mas depois eu vou subir pra ler tudo. Sua paciência, Júlia, agora, tá, gente? Foi finalmente recompensada. Depois de três anos... A ah, desculpa, ele. Sua paciência foi finalmente recompensada. Depois de três anos passados na ilegalidade, Kamal obteve o Estatuto de Refugiado e uma carta de residência permanente. Conseguiu um emprego noturno em uma cooperativa produtora de azeite de oliva. É um trabalho que lhe agrada. Ele conta como penteia os galhos da oliveira como espécie de rastelo, de modo a juntar os frutos sem machucá-los. Gosta da companhia dessas árvores, às vezes milenares. Sente um fascínio por sua longevidade. Azeitona é um alimento nobre, conclui, um símbolo de paz." A gente quase um poeta esse homem, eu estou amando ele, viu? Eu tô bem, gostando bastante. Mas se a administração o regularizar, regularizara, o país, no entanto, não o adotara. A sociedade siciliana olha para seus imigrados de longe. Os dois mundos vivem lado a lado sem se falar. Camal sente amargamente a falta do seu país. Vou marcar que eu gostei dessa parte. Sente imensamente, amargamente, a falta do seu, do seu país. Um véu de tristeza o envolve sempre que o menciona. E é como um manto imenso flutuando ao seu redor. Nesse dia, Júlia volta para o ateliê com duas horas de atraso. Para tranquilizar a nona, que ficou preocupada, diz que furou um pneu de bicicleta. Não conta a verdade. Suas duas rodas estão intactas. Sua vida. É que acabou de virar de pernas para o ar. Uhul! Nossa, Maria, Jesus Cristo amado! Tô amando. Amando, gente. Adorei. Amando. Agora a gente volta pra Sara que por enquanto, por enquanto, é que tá, eu ainda não, eu tenho ainda algumas restrições. Eu não sei minha, minha relação é com a Sarah. A Mari, como a vida dos indianos é difícil dentro e fora da Índia. É verdade, Mari. De forma geral, os imigrantes, eles não são muito aceitos nos países, né? Isso é complicado. Bom, agora a gente vai para outro capítulo, que é na página 75. Agora a gente vai para Sara, Montreal, Canadá. A bomba foi lançada e acaba de explodir ali, no consultório desse médico, meio sem jeito, que não sabe como lhe dar a notícia. E ele conta isso com a experiência de anos de prática. O problema é que não se acostuma. demasiada compaixão por seus pacientes, dê certo por todas as mulheres jovens e não tão jovens que em poucos minutos vem sua vida virar do avesso ao ouvirem a temível palavra. BRCA2 Sarah vai descobrir depois o nome do gene mutante. A maldição das mulheres asquenazis. Como se não bastasse, vai pensar. Então os achou a Shoah, não era o suficiente, Porque de novo ela e os seus? Ela vai ler, escrito preto no branco, em um artigo médico, as mulheres judias nazis, têm uma chance em 40 de desenvolver um câncer da mama contra uma chance em 500 para a população global. Nossa, não tinha ideia disso. É um fato cientificamente comprovado existem fatores agravantes um caso de câncer entre os acidentes diretos uma gravidez gemel, gemelar causa dela né os sinais estavam todos ali vai ali é, vai pensar visíveis evidentes ela não viu ou não quis ver o médico sentado à sua frente tem sobrancelhas pretas e desgrenhadas Sara não consegue tirar os olhos delas esse, é estranho esse homem que ela não conhece está falando sobre o tumor das radiografias que, segundo esclarece, é de um tamanho de uma tangerina, mas ela não é capaz de se concentrar no que ele diz. Tem a impressão de só conseguir enxergar aquilo, as sobrancelhas morenas e insultas, que lembram o território povoado de bichos selvagens. E há também os pelos que lhe saem pelas orelhas. Surpreendentemente, quando meses mais tarde Sara for lembrada desse dia, será a primeira imagem que lhe liberar a cabeça, as sobrancelhas do médico que lhe anunciou que ela estava com câncer. Eu tô achando que, que o que você estava imaginando, eu acho que é é verdade. O que que foi, gente? Vocês ah, se falaram uma coisa? Tem que ter alguém pra apunhar. Ah, O que que é? Tem alguém incomodando aqui? Me fala que eu já bloqueei. Ela não quer ficar no problema dela. Depois me conta o que tá acontecendo, gente, que eu tô vendo aqui, mas eu me perdi, tá? É, bom, é que ele ensinou que ela estava com câncer. É claro que ele não usa essa palavra. É uma palavra que ninguém pronuncia. Uma palavra que precisa ser adivinhada... Ah, tá, desculpa, agora que eu vi que tá, é O pessoal falando da Sara, gente. É uma palavra que ninguém pronuncia. É uma palavra que precisa ser adivinhada por trás das Perífrases... Perífrases do jargão médico despach, despejado em cima dela. Até parece uma palavra maldita, um insulto, um tabu. É disso que se trata, no entanto do tamanho de uma tangerina, foi o que ele disse. Está aí, bem aí. E olhe que Sara fez tudo para adiar isso, para não confessar a si mesma a dor lancinante o cansaço extremo. Enxotou a ideia disso cada vez que ela se apresentava, cada vez que poderia, deveria tê-la formulado. Mas hoje precisa encarar. Isso existe, está aí. Uma tangerina é enorme, Irrisório ao mesmo tempo, pensa Sara Não pode evitar de pensar que a doença a traíra, quando ela menos esperava. O tumor é maligno, sorrateiro. Preparou seu ataque em silêncio, no escuro. Sara escuta o médico. A Adri está falando, pensamos sobre o câncer. Então, as coisas parecem que estão começando a se, a se interagir, né? Mas vamos ver, eu ainda preciso entender onde a indiana vai entrar nisso. A princípio, parece que a, que a Sara com a Júlia fica mais claro mas vamos ver. É, Sara escuta o médico, observa seus lábios se mexerem, mas as palavras não parecem tocá-la. É como se as percebesse através de um filtro acolchoado, como se no fundo elas não, não lhe dissessem respeito. Deve ser um choque, né gente? Fosse uma pessoa próxima, estaria preocupada, assustada, arrasada. Sendo ela mesma, estranhamente, não sente nada. Escuta o médico sem acreditar, como se ele estivesse falando de outra pessoa, sem qualquer relação com ela, uma perfeita estranha. No final da consulta, ela quer saber, ele quer saber se ela tem alguma pergunta, Sara balança a cabeça e sorri, esse sorriso que ela conhece bem, exibe em toda e qualquer circunstância, um sorriso que diz, vou ficar bem, não se preocupe, é um engodo claro, uma máscara atrás da qual se amontou suas dores, dúvidas e angústias, uma bela bagunça. Visto de fora, nada transparece. O sorriso de Sara é polido, gracioso, perfeito. Não pergunta ao médico quais são suas chances. Recusa-se a reduzir seu futuro a uma estatística. Mas isso eu gostei do que ela escreveu. Algumas pessoas querem saber. Ela não. Não vai deixar que os números se insinuem dentro dela, da sua consciência, do seu imaginário. Seriam bem capazes de proliferar como o próprio tumor e solapar seu moral, sua confiança, sua cura. No táxi que a leva para o escritório, traça um quadro da situação. Ela é uma guerreira. Ela vai lutar. Sarah Cohen vai tratar desse caso como sempre tratou de todos os casos. Ela que nunca perde uma causa ou quase, não faz se deixar impressionar por uma tangerina, por maligna que seja. No caso, Shara Cohen, versus T, pois será esse, a partir de agora, o nome da operação. Haverá ataques, contra-ataques, golpes baixos também, sem dúvida. Shara sabe que o adversário não vai admitir assim a derrota tão facilmente. A tangerina manhosa é de certo adversário mais artiloso que já precisou enfrentar. Cara, eu tô gostando da atitude dela, viu, gente? Sinceramente. Isso que antes era, era me deixar em dúvida sobre a, a, a caráter dela até. É, enfim, não o caráter, mas o jeito dela. Poxa, que legal. Uma lutadora. Eu tô, tô gostando. Vai ser um processo longo, uma guerra de nervos, uma sucessão de momentos de esperança, de dúvida, momentos em que talvez se julgue vencida. Terá de aguentar firme. Custe o que custar. Combates desse tipo se, vendem pela se vencem pela resistência, Sara Sari. Como se estudasse um processo, traça em grandes linhas sua estratégia de ataque à doença. Não vai contar nada para ninguém. Ninguém no escritório pode saber. A notícia teria o efeito de uma bomba dentro da equipe e, o que é pior, entre os clientes, que poderiam se preocupar inutilmente. Sara é um dos alicerces da firma, um de seus pilares. Precisa se manter firme para não desestabilizar todo o edifício. Além disso, não quer a pena, a compaixão dos outros. Está doente, é verdade, mas isso não é motivo para a sua vida mudar. Terá de ser muito organizada para não levantar suspeitas, criar códigos secretos na agenda para as consultas do hospital, inventar motivos para justificar suas ausências. E aí o cabelo, quando começar a fazer, né? Voltando talvez para a Julia. Terá de ser criativa, metódica e esperta. Qual uma heroína de romance de espionagem. Sara vai travar uma luta secreta, invisível aos olhos de todos. Um pouco como quem esconde um caso extraconjugal. Vai organizar o anonimato da sua doença. Compartimentar sua vida é algo que ela sabe fazer. São anos de prática. Vai prosseguir na construção do seu muro, mais alto, sempre mais alto. Afinal, se sempre conseguiu disfarçar sua gravidez, suas gravidezes, também vai dar um jeito de esconder o seu câncer. Será seu filho secreto, seu filho ilegítimo? de cuja existência ninguém poderá suspeitar, inconfessável e invisível. De volta ao escritório, Sarah retoma o curso das suas atividades. Nossa, gente, ela é fria. Impressionante. É, espreita, e forte também, né, óbvio. Espreita imperceptivelmente a reação, o olhar dos colegas, e conclui com alívio que ninguém percebeu nada. Não, ela não está com a palavra câncer gravada na testa. Ninguém vê que ela está doente. Por dentro está em frangalhas. mas ninguém sabe disso. Nossa. É, o próximo, página 81, que é o capítulo da Smita, mas a gente lê amanhã. É, sentindo empatia também. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Porque eu perdi, eu fico louca para ver o que vocês escrevem. Vamos ver aqui, peraí. Ah, Maria Camilo. Se olharmos bem a história, aqui tá falando da, da Smita. É, desde os tempos antigos, sempre foi assim. Sempre é uma classe ou pessoas que não têm o valor devido. No caso das mulheres, sempre é gritante, as indianas. Esse livro é muito contundente. A Zenith falou, é verdade. É, tem livros, a Maria falou, como A Bruma Diávola, que fala que as mulheres prevalecem em relação com os homens. Será que na Índia também existe essa desigualdade? Ela falou, lembra, Maria Camilo, a, a Smitha falou. No primeiro capítulo, que as mulheres quando nascem, de forma geral, elas são mortas. É, colocam numa caixinha e deixam viva é, meio, pra, pra morrer. E tem crianças que, bebês que demoram a noite inteira. Tanto que ela falou que ela era grata porque o marido dela não fez isso com ela. O marido dela, quando nasceu, ela ficou grávida de uma menina, ele aceitou. Ah, deixa eu ver o que mais. Como a vida dos indianos é difícil... A Lei, não fui com a cara da Sara ainda, então, mas agora a Dri tá escrevendo uma coisa bem legal. sofremos com a Smita e nos divertimos com a Júlia. E a Sara é sempre uma incógnita, né? É, Dri, bora lá, me surpreenda Sara. E ela nos surpreendeu. É... Ela, a Lei, ela vai precisar. É, então, a Dri, bem aquilo que pensamos ontem: o câncer. Exatamente, a nossa, pra nossa teoria, né? A Lei, ela vai precisar da peruca. A Smita vai vender o cabelo pra Júlia e a Júlia vai fazer a peruca. Elas três são uma trança envolvidas no cabelo. Então, eu também tô começando a achar que deve ser isso. Vamos ver se a nossa, se a nossa ideia tá certa, né? É, Mari, é uma palavra aterrorizante, o câncer. Minha mãe teve, eu recebi a notícia primeiro. Nossa, é como cair no buraco negro, representa a morte. Só quem passa sabe. É verdade, Mari, deve ser... Nossa, quando ela começou a descrever, eu fiquei chocada, chocada. Adri, sabe negacionista, eu não sei se ela é negacionista, porque você vê que ela, ela eu acho que ela é uma lutadora, ela não negou, ela, quer dizer, ela é negacionista nisso, agora que eu entendi, é aquela parte que ela tá falando que ela não quis procurar, mas quando ela descobriu, ela não negou, ela viu que ela tinha e ela preparou um plano de ataque para a doença, Alice, nem assim ela esmorece, exatamente. Aí tá o ponto fraco dela, a Adri falou, isso tem que ensinar alguma coisa para essa mulher, eu também pensei, acho que às vezes a gente precisa de uma porrada da vida para aprender e priorizar as coisas mais importantes que até então eu não tô vendo a, a Sarah priorizando você vê que com tudo isso ela tá lutando isso eu gostei dela, ela é uma combatente, uma lutadora mas ela ainda tá preocupada com o emprego com a imagem, com os clientes é, é complicado Comparar uma gravidez a um câncer é um pouco demais. Não, ela não. Ah, é, eu compa... entendi. É, quando ela falou que ela escondeu a gravidez, ela também vai esconder o câncer. A Fernanda tem o dó dela. Ela é muito sofredora, mas se faz de forte. É verdade, Fê. Ela, no fundo, ela sente todas as dores. Ela tem aquela imagem que ela passa para todo mundo. Uma máscara, né? Que ela usa. É, privada, nem sobre a gravidez falou nada. A mulher é uma rocha. A Delisa ainda estou impactada com as indianas. Gente, eu tô impactada com as indianas. Impactada. A Deluma, ela tá tratando agora. E ela falou, a palavra câncer assusta na hora. É um choque. Parece que não é com você. É, a Deluma passou por isso, né? Tá passando, mas vai passar. Vai ficar no passado, viu, Deluma? Mulher camaleou. Eu não concordo com ser forte. Tem que ser, não, tem que ser assim. A nossa verdade é que nos faz fortes. Então, mas ela sempre foi assim, né? Você vê que ela parece um trator. Mulher a malu, ela vai, vai. A Ana Lu, agora a vida vai dar um chocalhão nela. A Deluma, você acha que pode acontecer com todo mundo, menos com você. A Zenith, cada história é triste. É, a, a Débora, esse sistema das castas na Índia é muito cruel, mas tem traços com as desigualdades sociais que vivemos aqui. Só que é algo bem definido. Eu, acho, eu li aquele livro, Quarto de Despejo... É, em que você vê essa diferença, sabe? Realmente, que, que aí mostra o que, que é a vida na comunidade. Mas ainda assim, na Índia, eu acho, que, ainda mais no dela, que ela é a casta mais baixa da Índia, gente, o trabalho dela de pegar na mão as fezes do, das pessoas, gente, isso, como ela fala a merda dos outros, isso é isso é terrível, isso é terrível. É, é, foi o que ela falou, parece que o cheiro, eu imagino que o cheiro vai ficar nela. Eu me lembro, um dia eu comprei... Olha que loucura. Eu fui comprar um saco de, de lixo na, lá, lá em Maresias. E eu, e eu não vi. Eu nem sabia que isso podia acontecer, tá, gente? Mas eu não vi e era reciclado o papel, o plástico. Mas depois me falaram que esses sacos de lixo ficam em determinados lugares. Quando chove, vem merda, vem tudo. E sujou o, o saco de lixo. Gente, comecei a sentir cheiro. E meu cachorrinho, tadinho, sem culpa nenhuma. Falei, gente, será que ele fez cocô na casa? Não é possível. Lavei. A casa inteira foi lavada e o cheiro não saía. No final, descobriu que era do saco de lixo. A gente, eu fiquei uns dois dias com aquele cheiro. Eu entrava, eu sentia o cheiro. Parece que aquilo fica impregnado. Agora, você imagina você trabalhar com isso? Que nem ela falou, ela fica quase em pele em para pele, que o marido, para que aquele fedor não fique nela, não fique caracterizado nela como uma mulher com aquele cheiro. É muito forte, é muito forte. A Nath, Natalice Leitura. A história da Taliana me fez lembrar o que passei com a minha mãe e o câncer. Minha mãe morreu. Nossa, Nath. Pelo amor de Deus, gente. É, cada... é muita dor isso. A Lu, Peixe Luciana Eu gosto da Sara. Achei ela bem sincera em relação à sociedade pra mulher. Lu, eu, eu ainda tenho... Eu ainda tô alguma... Assim, tem momentos que eu gosto dela, mas eu acho que ela é muito... fria com... Não sei. Não sei. Não sei. É porque eu sempre trabalhei. Fiquei... Eu sei que cada um tem sua realidade, mas... Eu tô morrendo de pena dela agora. Foi a primeira vez assim que eu te confesso que eu começando a ter empati, mais empatia por ela. É, e começando e parece que ela, e como você falou, ela fala muito sobre a dor, a dor dela, sabe? Essa dor essa, que ela, na verdade, ela tem plena consciência é, que é uma máscara que ela usa para todo mundo. A lei, ela demonstra uma fortaleza. Nossa, a Mari, canto. Eu dei a notícia para minha mãe e apesar de ser impactada pela palavra câncer e chorar. Ela foi forte pra me consolar. Ai, graças a Deus, hoje ela tá curada. E eu ia te perguntar, mas eu falei, ai meu Deus, só você tá, eu falei, pergunto, não pergunto, que boa notícia. Viu, Deluma? Cura-se. Você também vai entrar aqui depois pra gente pra falar que você tá ótima, minha filha, eu tenho certeza disso. A Janduia, que é a Solange. Sara é o que o mundo dos negócios espera das mulheres, que separe a maternidade, isso é verdade, os problemas e foquem apenas na empresa. Isso é uma dura realidade, e você tem razão, só. O que está mais impactante até agora é a Smitha, de doer o coração, mas agora eu me sensibilizei pela Sarah. Então, eu estou muito curiosa. A Júlia, ela tá com o pai, aparentemente, em coma, mas, né, vai estar tá ali vivo. É, a Smitha, gente, uma garota de 6 anos que foi surrada nas costas, porque, a, quer dizer, o cara pega o dinheiro da Smitha, toda a economia da vida dela, gente, da vida para deixar a filha de seis anos estudar e o cara faz isso. Ah, não. Horrível, horrível, horrível. É, mulher Camaleoa, o câncer é uma destruição não só do corpo, mas também da alma. Perdi meu pai com câncer de pulmão. Anos depois, meu marido querido, 48 anos de casado, também teve o mesmo tipo de câncer. Ainda hoje sou forte. Não, mulher Camaleoa, você é uma... Você tinha que ser estudada, porque você é muito forte, é muito forte. É impressionante, é impressionante. Quando a gente leu aquele livro, Nota Sobre Luto, que quem, quem não acompanhou está lá no destaque dos stories, foi cada história que eu escutei aqui de vocês, que, nossa, foi. Eu fiquei muito triste, muito mesmo. A Jaque, que raiva desse professor. Jaque, que raiva desse professor, mas ao mesmo tempo que orgulho da smita que não baixou a cabeça, como o, o Nagarajan, né? O pai, o marido, que falou, é, mas é assim. É, é, isso que, é isso que nos resta. É essa nossa realidade, a gente tem que saber que é desse jeito. E ela falou, não, não é minha realidade, minha filha não vai ser assim. Nossa, eu tô eu tô encantada, eu confesso eu tô apaixonada com a Esmita, gente apaixonada, Esmita pra mim aquela... e a garotinha, porque a gente pensa você com 6 anos de idade, indo pro mundo novo te... cara, ele, ele pegou a marmita da menina a marmita, eles comem rato gente, a, a alimentação do, da, da menina é rato, e ainda assim ele pegou a comida da menina não deixou ele, é maldade, é muita maldade Adeluma revoltada, nossa, o barulho lá fora é, revoltado com o que está acontecendo com essa criança. Denise, vamos pensar em um livro bem leve, e cheio de alegria para a próxima leitura. Vamos, Dei. Mas eu acho pelo que as meninas falaram aqui, eu não li, né? Mas falaram que vai ter uma, uma reviravolta nesse livro. Eu acho que esse livro deve ser bem emocionante. O livro Herdeiras do Mar, que é outro que a gente está lendo, esse tá é, é, é da leitura leitura esse é é porrada em cima de porrada. porrada. O capítulo hoje hoje Herdeiras do Mar, gente, eu vou te falar um negócio. Eu até questionei Lá no nosso grupo do Telegram. Porque é uma coisa que eu, que eu fiquei pensando. Lendo Herdeiras do Mar. E vendo esse Brahmani agora também. né? Mas enfim. Mais pela Herdeira do Mar. É, o que faz o soldado ser tão ruim? Sabe esses soldados que a gente escuta essas histórias absurdas? É, será que ele é ruim? E quando ele vai pra guerra. Você imagina. Você dá uma arma e um poder pra uma pessoa que já é ruim. Que já tem um índole ruim. Ou será que quando ele vai pra guerra ele se transforma? Eu não entendo isso. É, é um absurdo. A câmera, esse, é esse professor não deveria ser chamado de humano, concordo com você. Herdeiras é muito mais pesado. A Adri falou, nossa, Herdeiras do Mar é muito pesado. É, Beca, estou calma. Herdeira do Mar foi um capítulo leve de Hannah. Juro por Deus, Beca, porque assim, até agora é porrada em cima de porrada. Hoje eu tive um capítulo da M pelo nosso cronograma, é, que eu tô seguindo direitinho, pra, pra, até porque pra fazer doses homeopáticas. A, a violência que tem ali. É, a Daemi hoje foi muito chocante a história da morte do pai e o que aconteceu com ela. Herdeiras dói. A Peixe Luciana a Lu tem um filme muito lindo indiano: Como Estrelas na Terra. Mostra dois tipos de professores na Índia. Que legal, como Estrelas na Terra. Manda depois pra mim por direct, é, Lu, por favor. Ana Lu, Smith é uma super mãe. Mexer com nossos filhos, viramos leoa. Pelo menos eu viro. Eu também. Nossa, gente do céu, fico louca. A lei, herdeiras e o professor, o desumano. Maldade no homem. É muita maldade. Isso é muita. Você fica parado e fala, como as pessoas podem ser tão, tão ruins? Paolo, tem uma fofoca pra você. Janduia, é, li Herdeiras do Mar e vim pra lá e vai interpretada, pois é, você leu do dia Janduia, pelo amor de Deus, só fiquei louca só vi o capítulo 1 um leve, é verdade lei. só teve o cap... da Herdeiras do Mar só o capítulo 1, um. pelo amor de Deus a Nath, vou ver daqui a pouco Herdeiras do Mar eu parei de ler Herdeiras do Mar à noite gente, a Beca não tô conseguindo seguir o cronograma, não, tá certa vai, vai, cada um no seu ritmo cada um no seu ritmo para acompanhar é, o PDF dos livros estão no nosso grupo de WhatsApp, Amanusa. é verdade, ah, é verdade, as meninas colocaram lá, gente, vamos lá, 52 minutos, senão a gente vai, vai ter aquele problema, esse professor ainda engolir a vassoura por baixo, a lista, a lista já vai, gostei, já vai, por, já vai na fonte direto, é a lei, quem vai pra guerra, o que eles vêm lá, transforma, é, pode ser, eles muitas vezes nem conseguem falar sobre aquilo. Agora, nem toda saudade é ruim. Isso não é opinião, depende de cada pessoa. Não, eu concordo com você, mas assim... Aquela cena da... Eu não vou fazer spoiler, mas a cena da Hannah, quando ela chega no, naquele lugar, sabe? Quando sai do trem e leva ela pra, aquele, pra, aquele, pra aquela casa. Gente, pelo amor de Deus. Ah, Filineus de à noite estou lendo... Ah, ela filha das cavernas. Ah, é demais. ela é demais gente, vamos falar sobre a Indiana e a Júlia, certo, vamos falar, mas agora não dá, gente, vamos continuar nos comentários, o crush lá é verdade, a, a Júlia com a Indiana a gente tem que ver o que vai acontecer, mas a gente já tem que desligar por causa do horário, senão a gente não vai ficar com aquela coisa que o Instagram acaba. Amei a leitura de hoje, a Lu falou, eu também amei, tô amando cada vez mais, e vamos que vamos, gente, então amanhã às seis horas aqui de novo, tá bom? O bordel. Exatamente, não queria falar a palavra para não dar o, o spoiler de Herdeiras do Mar, para quem não chegou ainda, mas no bordel. Gente, beijos, vejo vocês amanhã aqui, tá bom? É, tá acabando o tempo. Beijinhos, até amanhã, seis horas aqui.